0: Et l'accomplissement, ça passe par l'alignement. Donc forcément, quand il y a d'autres enjeux, ou même si toi, hein, si tu pas sûr de là où tu vas dormir ce soir, clairement, ton alignement, ne serait-ce que pour ton podcast, bah, tu ne vas pas te poser la question de la même façon. Si vous n'êtes pas sûr que le toit au-dessus de vous, il tient bien, clairement, vous n'allez pas écouter ce que je vous raconte et vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Plutôt que de poser ta dème sur un coup de tête pour monter une boîte où tu pas sûr, d'une, que ça va marcher, deux que, que ça va te plaire, bah, autant le tester en parallèle de ton job. C'est de travailler sur toi, c'est d'avoir l'audace de faire certaines choses, c'est de dépasser certains blocages, c'est de sortir de ta fameuse de zone de confort. Et ça, c'est des choses que tu apprends pas quand tu restes dans une situation juste habituelle et confortable. Quand tu attends que les, les étoiles soient alignées et que toutes les conditions soient prêtes, tous les feux sont ouverts pour y aller, c'est mort.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Charlotte. Salut Gérald. Ça va
0: Ça va très bien et toi
1: bon, mais Ça va nickel, super. Merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Écoute, avec grand plaisir, merci de m'avoir invité.
1: Bon, super. Est-ce que tu peux, est -ce que tu peux nous, nous recontextualiser pour ceux qui ne te connaissent pas Expliquer un petit peu ce que, ce que tu fais.
0: Écoute, avec plaisir. Donc, moi, je suis la fondatrice de Postadem. Et donc, Postadem, je le présente comme le, le repère secret des futurs démissionnaires. C'est vraiment un univers qui est dédié aux personnes qui ont envie de changer de voie, que ce soit de quitter leur job, de changer de boîte, peu importe le, le projet au final. Et donc, je les accompagne pour trouver l'inspiration pour ça et passer à l'action. Voilà, en résumé, ce que je fais okay. aujourd'hui.
1: Très bien. Et, et, et les personnes que tu du coup, c'est euh, des gens qui sont salariés dans quel dans quel secteur Il y a il y a des grandes, en fait, des grandes euh... catégories.
0: T'as as vraiment tout. Et, euh, et en fait, j'étais moi-même surprise parce qu'au début, quand je me suis lancée, ça fait trois ans et demi quand on fait cet épisode, euh, je m'attendais à voir des personnes qui me ressemblaient. Tu vois, avoir des euh, des personnes de type bah, voilà, consultant, euh, euh, chargé de RH, euh, dans la gestion de projet, enfin, un petit peu ce, ce type de poste qu'on peut avoir quand on a mon parcours. Et je m'attendais du coup à voir des personnes qui avaient la trentaine, qui bossaient à la défense. Euh, voilà, C'est un peu le, le cliché que j'avais en tête au départ et en fait, pas du tout. Euh, je me suis aperçue moi-même avec surprise qu'il y avait des profils mais hyper variés euh, en termes d'âge. Tu vois, ça peut être des personnes de 25 ans qui finissent une alternance qui leur plaît pas, comme ça peut être des personnes de 50 ans euh, qui se rendent compte que soit elles vont être licenciées, soit que ça leur convient plus et qu'elles veulent pas attendre trop longtemps. Et en fait, il y a absolument de tout euh, en termes de, de, de postes aussi, de secteur, il y a de tout. Donc, euh, euh, très agréablement surprise par ça parce que ça veut dire qu'il y a des personnes très différentes qui... Euh, qui se posent les bonnes questions.
1: Et, et du, coup, euh, du coup, tu lances Postadem suite à une expérience personnelle ou, ou comment ça vient, c'est une opportunité Comment, comment ça, ça arrive
0: Écoute, oui, c'est parti, parti de moi. Alors, il y a eu plusieurs temps, en fait. Moi, déjà, j'ai bossé au départ en ressources humaines, comme je te disais. Euh, J'étais consultante en management aussi, dans un gros cabinet. Et en fait, je suis passée par cette phase de euh, « je manque de sens ». Je ne sais pas pourquoi je vais au boulot le lundi, euh, si ce n'est d'avoir mon bon salaire à la fin du mois, euh, et parce que bah, j'étais rentrée dans une espèce de, de case, une espèce de norme, et en réalité, j'avais juste l'impression de, de passer mes semaines à faire des présentations PowerPoint, des tableaux Excel. Euh, je me souviens aussi le temps que j'ai passé dans des réunions, mais qui n'avaient aucun sens, complètement inutiles, et à faire des comptes rendus de ces réunions inutiles derrière, donc euh, c'était très pesant, et en fait… Ce pas comme ça que j'avais imaginé la carrière que je voulais. Donc, il y a eu une grosse phase de remise en question euh, chez moi. Donc, ça, c'était en 2015 à peu près. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était très compliqué de trouver les réponses parce qu'on n'a pas appris à savoir ce qu'on voulait faire. On n'a pas appris à se connaître. Euh, on nous a mis un petit peu dans des cases en fonction de nos aptitudes à l'école et, euh, et de la voie euh, royale pour nous en fonction de ça. Et au-delà de ça, en vrai, on n'apprend pas à se connaître. Alors, heureusement, je m'étais intéressée au développement personnel depuis déjà longtemps, depuis ado. Donc, ça m'a permis d'avoir des, des bases, en fait, des briques pour réfléchir à mon projet. Mais c'était une grosse période de, de perdition et de quête de sens. Et donc, je suis vraiment partie de ça. Je me suis cherchée moi-même pendant quelques temps. Euh, je sais pas dans quel niveau de détail tu voudras qu'on rentre. Mais en tout cas, dans l'idée, euh, ça a été une grosse phase de... Euh, de formation, de rencontre. Euh, je prenais vraiment le temps d'échanger avec des personnes qui euh, avaient changé de voix, mais dans plein de domaines différents. Et euh, de lecture et de temps avec moi-même, tu vois, beaucoup d'écriture, beaucoup de de, de, de temps d'introspection, en fait. Et donc, j'ai fait ça euh, jusqu'à ce que je me dise que euh, bah, il fallait vraiment que ça change. Et c'est passé notamment par une une phase de burn-out, en fait. Ça a été le l'élément déclencheur, vraiment le déclic. C'est quand mon corps, au-delà de mon ma tête, tu vois, m'a dit euh, « Écoute, stop, juste là, tu plus à ta place. » Donc, j'ai été mise, mais « K.O. » chaos physiquement, c'était à l'été 2016. Et là, je me suis dit ben, « Ok, je pense que je vais écouter ce que me dit mon corps et, euh, et je vais quitter ce job, je vais poser ma dame. » Et donc, je suis partie de cette réflexion-là en me disant « Ok, qu'est-ce que j'aime ?» Il y avait le côté euh, euh, entrepreneuriat qui m'attirait, mais je pensais pas du tout avoir les épaules ou le profil pour entreprendre. Euh, pour moi, l'entrepreneur, c'était vraiment euh, l'aventurier qui prend des risques, euh, qui est ok pour manger des coquillettes euh, pendant trois ans euh, sans se payer, il n'y a pas de problème. Et je me disais « Mais moi, je suis incapable de faire ça. » Mais l'entrepreneuriat m'attirait, donc je me suis dit, je vais rejoindre plutôt une start-up, mais en tant que salarié, et autant le faire dans un domaine team play, tu vois, dans l'éducation, la formation. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un job et ça allait super vite, et j'ai pu poser madame du conseil et rejoindre ce job-là. Donc j'ai pas posé madame pour entreprendre tout de suite, tu vois, j'ai pas créé postalem juste après avoir posé madame. Il y a d'abord eu cette, cette phase-là, et, euh, et en fait en start-up, moi j'étais formatrice et euh, business développeur. Et en étant sur place, comme on était dans un incubateur, je me suis rendu compte que euh, il y avait plein d'entrepreneurs autour de moi qui étaient en fait des humains comme moi. Euh, Ce n'était pas des surhommes ou des surfemmes, tu vois, et que c'était des gens qui avaient des doutes aussi, qui n'avaient pas non plus toutes les compétences de la Terre. Et je me suis vraiment identifiée à eux en me disant, mais attends, en fait, je suis peut-être capable de faire aussi comme eux. Donc, ça a germé comme ça, tu vois, il y avait une petite graine dans ma tête, ça a germé jusqu'à ce que, euh, en 2017, euh, le job dans lequel j'étais, en fait, ça s'arrête parce que mon employeur m'a proposé une rupture conventionnelle. Eux, ça devenait chaud financièrement de m'avoir euh, en tant que CDI parce que je coûtais trop cher à ce moment-là. Et moi, j'étais dans cette réflexion de vraiment me lancer à mon compte. Et donc, ça s'est fait de cette manière-là, c'est qu'on est, qu est parti en super bon terme. Ça s'est fait super vite et je me suis lancée à mon compte. Euh, J'ai commencé en tant que freelance en formation. Et pendant que je faisais des missions freelance, ben, en fait, je, je commençais à à faire germer cette idée de post-ADEME. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, l'idée, tu vois, mais c'est aussi venu de, euh, des gens qui étaient autour de moi. À partir du moment où j'ai posé ma DEME, j'ai eu mes anciens collègues, j'ai eu mes amis qui m'ont dit, mais euh, moi non plus, j'aime pas mon job, donc comment tu fais Comment tu as fait pour trouver ta voie Comment tu as fait pour passer à l'action Pour oser quitter le job que tu avais avant, qui était confortable Donc, j'ai vu qu'il y avait mes aspirations à moi, ce qui me faisait vibrer moi, qui avait mes compétences aussi, même si ce n'était pas parfait. J'étais quand même en mesure d'apporter quelque chose et qui avait un besoin sur le marché et que je pouvais être rémunérée pour ça. C'est le principe de l'Ikigai. Hein. L'Ikigai, c'est vraiment le projet idéal, tu vois, qui a la frontière, tous ces critères-là. Et donc, je me suis dit, ben, vas-y, go, je vais créer ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais dans cette situation. Donc, voilà l'origine de Postadem au tout départ.
1: OK. Et, et, et là, maintenant, donc cette start-up tu étais beaucoup plus aligné avec ce, ce, mode start, ce, ce style de vie, ce, ce marché presque, euh, plus que dans le conseil. Mais s'il n'y avait pas eu cette rupture conventionnelle, tu aurais quand même. Tu penses que Postadium serait arrivé à un moment ou à un autre ou pas
0: C'est une excellente question qu'on ne m'a jamais posée. Ah. <rire> Et c'est ouais, une très très bonne question parce qu'en fait, je me la suis posée après en me disant. S'il n'y avait pas eu cet élément déclencheur, qu'est-ce qui serait passé Et en fait, pour te répondre, pour mettre un petit peu de contexte, les 15 jours qui ont précédé cette annonce, à laquelle je ne m'attendais absolument pas, bah, j'étais à Nice d'ailleurs pour animer une formation. Donc, c'est marrant parce que depuis, j'ai emménagé à Nice. <rire> Avant, j'étais à Paris. Et en fait, à Nice, je me suis dit, mais c'est quand même super chouette d'être ici et euh, de faire les choses avec mon style, euh, de... parce que j'avais Chanli pour faire comme je voulais ma, ma formation. Euh, j'étais en télétravail, enfin vraiment ma meilleure vie. Et je me suis dit, mais attends quand même, je peux pas leur dire que je m'en vais. Ça fait que quelques mois que je suis là. Tu sais quoi, je vais attendre encore six mois. Et dans six mois, c'est moi qui leur demanderai une rupture conventionnelle. Donc, je pense que oui, je l'aurais fait de mon côté quelques mois plus tard, parce que je voulais pas les quitter trop tôt. Euh, mais après, j'aurais jamais la réponse, en fait. Est-ce que j'aurais eu l'audace de le faire tout de suite Combien de temps ça m'aurait pris J'ai pas la réponse. Par contre, je sais que j'ai quand même posé ma dème de mon job de consultante avant. Donc, je me dis. J'ai quand même eu la capacité de le faire une fois. La deuxième fois aurait été a priori plus facile. Mais écoute, la question reste ouverte.
1: Mais Du coup, en préparant l'épisode, je voulais te poser la question. Y a-t-il un problème avec le marché du travail d'une manière macro En fait, je crois qu'il y a un début de réponse dans le consulting, dans la startup. Dans tous les cas, tu voulais ton indépendance. Tu ressens la même chose chez tes clients
0: Sur le fait de vouloir quitter le mode salarié, c'est ça
1: oui, soit chercher vraiment une, une indépendance à tout prix, une liberté, ou est-ce que c'est plus une recherche d'alignement? J'imagine qu'il y a les deux, mais comment tu comment. En fait, il y a les deux.
0: Il y a vraiment les deux. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on nous pose parfois parce qu'on met beaucoup en avant des profils de, de gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, ce n'est pas forcément la clé, c'est pas la solution ultime pour trouver du sens et s'épanouir, pas du tout. En fait, ce qui se passe aussi, pourquoi les entrepreneurs sont plus mis en avant dans la reconversion, c'est tout simplement parce qu'ils communiquent beaucoup plus facilement et ils proposent en fait de, de témoigner. Euh, tu vois, nous, quand on fait des, des appels à témoignages pour euh, avoir des, des parcours de gens qui ont changé de voie, ben, c'est 90% d'entrepreneurs parce qu'ils sont dans cette logique-là de parler de leur activité en fait. Donc, du coup, il y a un biais pour cette raison-là, mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas la seule façon de le trouver. C'est vraiment de revenir à l'alignement, à qu'est-ce qui, moi, me fait vibrer et à quels sont mes besoins. Et en fait, on a tous des besoins différents et je sais que, moi, mes besoins, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, sont pas les mêmes, peut-être que les tiens ou que d'autres personnes et c'est pareil quand on change de voie. Donc, c'est plus de se demander euh, de quoi, moi, j'ai besoin pour être bien et comment je pourrais construire cette vie professionnelle idéale pour moi, même si la perfection n'existe pas, mais quel serait l'idéal pour moi Plutôt que de se dire, est-ce que je rentre dans la case salarié ou entrepreneur Parce que le risque, c'est qu'on remet à nouveau une case et, euh, et, et toi-même, tu le sais, hein, les entrepreneurs, on a, on a tous des manières de fonctionner différentes. Tiens, tu vois, par exemple, toi, tu es dans un, un bureau. Tu as tes bureaux, il me semble. Je pense que là, tu y es aujourd'hui. Euh, moi, c par... salarié,
1: etc. Moi, c je, vois pas, je vois pas le, le truc autrement. Mmh.
0: Voilà, c'est ça. tu vois. Et moi, pour le coup, c'est pas ça aujourd'hui. Peut-être que ça le sera dans un an. Tu vois, tout est possible. Mais donc, il n'y a pas juste une seule manière de faire. Donc, euh, c'est donc, une très bonne question et c'est juste de revenir euh, à soi.
1: Ces histoires d'alignement, là, j'ai l'impression, alors, on a, on, a, on a le recul que l'on a, hein, mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper générationnel. Ça fait, je ne sais pas s'il si, y a 50 ans, les gens se posaient autant la question, euh, et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien d'ailleurs, mais je ne sais pas si, si tu as un avis là-dessus, toi.
0: Bah, c'est un peu la, la pyramide de Maslow, hein, c'est que tu as les besoins de base une fois qu'ils sont comblés, tu as un toit, tu sais que tu peux manger, te loger, te nourrir, Ben, en vrai, c'est bon, quoi. tu passes à l'étape d'après qui est l'accomplissement. Et l'accomplissement, ça passe par l'alignement. Donc forcément, quand il y a d'autres enjeux, ou même si toi, hein, si tu pas sûr de là où tu vas dormir ce soir, clairement, ton alignement, ne serait-ce que pour ton podcast, ben, tu tu vas pas te poser la question de la même façon. Hein. Il y a, y a un, un vieux TED, je crois, de, de Tony Robbins, où il dit « si vous n'êtes pas sûr que le toit au-dessus de vous, il tient bien », Clairement, vous n'allez pas écouter ce que je vous raconte et vous n'allez pas vous poser les mêmes questions. Donc, Clairement, c'est générationnel parce qu'aujourd'hui, on a plus le loisir de se poser cette question-là.
1: Ça, ça fait écho à un truc aussi. Euh, euh, parmi les leviers que tu utilises, il y a le side project. Peut-être que tu peux nous, nous expliquer euh, euh, ce que c'est, mais moi, je trouve que c'est hyper bien justement d'avoir toujours un projet, une muse. Hein. Euh, euh, moi, j'aime bien le, le, le terme de muse et je vois les conseillers en... en, en qu'on appelle ça les CGP, les conseillers en, euh,
0: en gestion en de patrimoine, patrimoine.
1: Enfin, en, en patrimoine, ouais. conseillers en gestion de patrimoine, pardon. Euh, ils nous vendent des trucs un peu compliqués et tout, mais ils devraient nous vendre en fait des muses. Pour justement, je pense que ce serait le meilleur truc. Ça devrait être l'asset de base dans un patrimoine personnel, c'est d'avoir une muse. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et, et, et voir comment toi t'amènes le truc
0: T'as raison. J'ai proposé à mon à mon conseiller en gestion de patrimoine de faire un partenariat. <rire> Écoute, le, le side project, en tout cas, comme, comme moi j'en parle, c'est vraiment ce principe-là. C'est-à-dire plutôt que de poser ta dème sur un coup de tête pour monter une boîte où tu n'es pas sûr d'une, que ça va marcher et que ça va te plaire, bah, autant le tester en parallèle de ton job. Donc pour moi, le side project, c'est vraiment le, le truc que tu vas tester à côté, euh, voir ce que ça donne, voir justement si tu es aligné, voir le potentiel qu'il y a. Et si tu vois que ça vaut le coup de quitter ton job pour ça, alors tu le feras. Mais du coup, tu le feras en sécurité. Parce que du coup, tu peux aussi jauger le moment où c'est OK pour toi de te lancer euh, en termes de mindset, mais aussi en termes de, bah, de, de finances, tout simplement. Donc Après, tu as aussi euh, une autre manière de le voir. Ce n'est pas, euh, pas comme ça que moi, je l'approche, mais c'est le côté plus side business où c'est quelque chose que tu gardes à côté qui est destiné à rester un à côté pour te ramener, par exemple, un, un revenu complémentaire, etc. Mais c'est une autre approche, en fait. Moi, c'est plus une logique de test avant de, de franchir le cap.
1: OK. OK. Um... La, la muse est un, et un y a Oussama Ammar qui documente ça euh, très bien, euh, comme beaucoup de comme beaucoup de commentaires qu'il fait, c'est ultra pertinent. Euh, il, il dit que c'est un c'est le meilleur aussi, c'est la meilleure école pour apprendre les skills euh, de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir lancer quelque chose très vite, euh, de rentable. Qui a pas pour vocation de faire des millions, mais qui a pour vocation de faire peut-être des centaines voire des milliers d'euros. Euh, et je trouve ça très bien. Donc d'un point de vue euh, donc toi vis-à-vis -vis de la carrière, tu le vois, mais je le vois aussi moi vis-à-vis -vis des skills marketing. Euh, je je les, les muses ont été mes, mes, mes meilleurs euh, apprentissages en tout cas. De, 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 ton, de ton point de vue de l'évolution de, de carrière, la muse, elle est ultra importante et le, et le side project est ultra important. Mais dans nos skills, euh, du coup, plus pour, pour ma crémerie, je me rends compte que les, les muses ont été mes meilleurs apprentissages. Ça oblige vraiment à travailler ses skills euh, en termes d'acquisition, de transformation, d'entrepreneuriat, etc. Et je trouve ça vraiment bien. Et, euh, et si on est ok pour dire que une ce c'est pas fait pour faire un million, c'est pour faire des centaines voire des milliers d'euros. Mais par contre l'impact va être bien plus grand parce que c'est un impact sur la vie perso, sur la tranquillité d'esprit, euh, l'éloignement, enfin euh, l'affect vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis -vis du projet. Je trouve que ça remplit, ça remplit, euh, ça coche des cases bien, bien, bien supérieures à, à juste le, le chiffre d'affaires que ça génère en tout cas. En, en tout cas, en je suis, assez, je suis assez aligné avec ça aussi. Ouais.
0: Bah en fait, c'est euh, c'est ce qu'on dit aussi aux, aux membres de, de notre programme, tu vois, c'est que ok, tu vas tester un projet, tu sais pas ce qui va donner. En réalité, tu sais pas quels sont les résultats à la fin. Par contre, tu sais une chose, c'est que tu vas forcément beaucoup apprendre, tu vois, sur deux plans, sur le, les skills entrepreneuriales. Clairement, il y a il y a le marketing, il y a il y, y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que le fait de, de lancer un projet, d'oser aller euh, euh, discuter avec des gens qui sont dans ta cible. Donc il y a beaucoup de choses que tu apprends pour euh, bah, lancer quelque chose de viable. Et il y a aussi toutes les skills euh, plus euh, soft skills développement personnel. C'est de travailler sur toi, c'est d'avoir l'audace de faire certaines choses, c'est de dépasser certains blocages, euh, c'est de sortir de ta fameuse de zone de confort. Et ça, c'est des choses que tu n'apprends pas quand tu restes dans une situation juste habituelle et confortable.
1: Je, suis, je, 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 te, je te dis, amen, je suis 100%, 100 d'accord <rire> avec ça. Le... Quand... Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir une passion pour pouvoir quitter son job Comment tu, vois le... Comment tu vois le point
0: c'est une excellente question aussi et je pense que c'est la question qui, qui bloque beaucoup de gens qui n'osent pas du coup se lancer parce qu'ils se disent Ah mais j'ai pas de passion, tu vois, j'ai pas une passion dévorante depuis toujours. Euh, c'est un des mauvais conseils d'ailleurs, je pense, qui est donné, c'est euh, suivez votre passion et puis euh, voilà, vous vous pourrez trouver votre voie comme ça, votre vocation et en fait c'est super traître. Parce que tant que tu penses qu'il faut une espèce de vocation, de passion, ben bah, en fait tu fais rien. Et c'est un petit peu d'ailleurs comme, euh, tu vois, dans le business, si tu attends d'avoir l'idée de génie. L'idée révolutionnaire. Si tu attends ça, il ne va rien se passer, en fait. Ton idée, elle va se construire. Ton projet, elle va se construire. Mais c'est exactement la même chose pour la passion, c'est qu'elle se construit, cette passion-là. Euh, L'idée, c'est vraiment de partir de ce qui euh, va te mettre dans le flow. Tu vois, le flow, F-L-O-W, c'est les moments... Alors, ne me demande pas le, le nom du, du psychologue polonais qui euh, <rire> a conceptualisé ça. Je serais bien incapable de te le dire. Je peux faire un copier-coller Wikipédia, mais c'est tout. <rire> mais en tout cas, ce concept de flow, c'est les moments où tu es tellement euh, à fond dans ce que tu fais. Tellement intéressé, absorbé, concentré que tu vois pas le temps passer. Et ça, c'est des moments super précieux qui peuvent être quand tu lis sur une thématique en particulier, même si c'est une thématique nouvelle à laquelle tu t'intéresses. Par exemple, je sais pas moi, tu vas à la gare, tu vois, il y a un, il y a un point relais là. ça c'est pas un point relais, c'est les... pas du tout. Ça c'est pour le courrier, les relais ou les, je sais plus comment ça s'appelle, oui, tes que... Les relais. Ouais. Et du coup, tu... ouais, les relais, voilà. Et tu prends ton magazine et t'as, c'est un sujet qui t'attire. T'es pas forcément expert, mais juste. Ça vient vraiment titiller ta curiosité. Ça peut être quand tu vas écouter certains, certaines vidéos type m'a marre par exemple. Ça va être quand tu fais un certain type de tâche, quand tu discutes avec certaines personnes. Et ben ces moments-là où tu vois pas le temps passer, c'est des moments de flow sur lesquels capitaliser. Et en fait, c'est en prenant conscience de tes moments de flow, en prenant conscience de ce qui te fait vibrer, même si c'est pas une passion encore dévorante, que tu vas construire quelque chose qui te ressemble. Moi, j'ai pas une une passion dévorante pour la reconversion. Tu vois, je passe pas mes, mes soirées à lire des témoignages de reconvertis Pas du tout, en fait. Moi, je suis partie de flow quand je fais de la formation, euh, quand j'échange avec des gens qui sont ouverts au développement personnel, euh, quand j'écris, je suis partie de moments de flow et j'ai construit mon activité comme ça.
1: Au, au, au niveau de... Oui, ça, je vois tout à fait. Euh, mais du coup, on entend... Euh... Moi, j'aime beaucoup de mal avec le terme de vision. Euh... Mais du coup, du coup, quand on se... Re euh, reconverti quand on crée des side euh, des side projects des muses etc euh, on n'a pas une vision qui est forcément euh, qui est forcément ultra ultra claire euh, comment tu vois le, 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 le point toi est ce que justement tu n'es pas passionné par la reconversion mais je sais pas tu te vois où, euh, tu te vois où dans 20 ans peut-être enfin, comment tu réponds à ces comment tu réponds à, ces, à, à ce point là je suis pas du, du tout un un passionné de, 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 de ce terme-là. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que du coup, la reconversion, ça implique directement une remise en question de, de, de ce concept de vision en fait.
0: Oui, euh, c'est une excellente question aussi. Et la vision, moi, j'ai du mal aussi avec la vision. Je te cache pas qu'au-delà de 5 ans, euh, déjà 3 ans, c'est le flou intersidéral euh, quand je rentre vraiment dans le détail. Donc moi, ma vision, ça va pas forcément être le comment, à quoi je veux que ça ressemble, etc. Mais plus comment j'ai envie de me sentir. Tu vois, c'est vraiment une question d'émotion. Et par exemple, je sais que le fait de me sentir libre, le fait de me sentir entourée de personnes où je passe des bons moments et les discussions sont intéressantes, ça, c'est des points clés pour moi, ça fait partie de ma vision. Et du coup, quand on est dans cette phase de construction d'un projet, la vision, moi, je sais que je partage des, des outils, des exercices pour réfléchir à sa vision. Il y a des personnes à qui ça va parler, d'autres, ça va pas leur parler. Il y a des personnes où la vision, le fait d'avoir quelque chose d'hyper clair, ça va être un driver et grâce à ça, elles vont définir le projet. D'autres, ça va être l'inverse, ça va juste les embrouiller et les stresser. Donc, là aussi, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'avais une vision, euh, on va dire, à moyen terme hein, quand j'ai réfléchi à, à ce que je voulais faire. Et il y a des choses qui se sont réalisées. Donc, ça prouve que la vision était utile, tu vois, sur le côté formation, communauté, etc. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas réalisées dans la vision que j'avais et c'est OK. Exemple, en date, vraiment, c'est le sujet du moment, c'est que j'ai mon livre qui sort la semaine prochaine. Et tu vois, ce livre, euh, ça fait deux ans que je l'ai en tête. Enfin, je l'avais en tête dès le départ de Postadem, en réalité. J'ai toujours rêvé dans ma vision D'être auteur, et tu sais, je m'imaginais dans une maison de campagne ou en bord de mer avec mon grand bureau, mes baies vitrées, tous mes livres, tous des best-sellers évidemment. En train le côté
1: de... romantique, ça.
0: Voilà, tu vois, c'est le côté romantique, mais alors dans la vraie vie, mais alors pas du tout. Vraiment, ce livre, l'écrire, ça, ça a été dur et j'ai aucune envie de recommencer. Je suis pas sûre qu'il y aura un deuxième livre. Donc je suis partie cette vision pour créer Postadem, le bouquin, etc. Mais dans la vraie vie, ça colle pas. Donc la vision, c'est plus un, un indice et une piste à suivre si ça nous aide. Mais c'est pas la fin du monde si on n'a pas quelque chose de limpide en fait.
1: Mais du coup, il faut qu'on l'achète ce livre ou on laisse tomber, ça vaut pas le coup. Ah de... ouais. Et,
0: <rire> et au final, on est allé jusqu'au bout. Mais attends, tu sais qu'en plus, dans la vision que j'avais, je l'écrivais seule. Dans la vraie vie, comment ça, ça s'est passé C'est que j'ai fait les, à peu près les deux tiers toute seule, et ensuite j'ai demandé à deux personnes de mon équipe de le faire avec moi. Donc j'ai deux co-auteurs avec moi, et c'est ça qui fait aussi que euh, que je suis allée au bout. Et ça, c'est un autre point important sur la vision, c'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'imaginais l'aventure solo. En fait, j'associais liberté à indépendance, à solitude. Et donc, j'imaginais un, un business, je ne sais plus comment on dit, mais solopreneur. Mmh. Dans la vraie vie, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. La liberté, ça venait du fait d'avoir une équipe et ça a été exactement la même chose pour le livre. Donc, c'est pour ça que quand on réfléchit à sa vision, à ses besoins, c'est une bonne base, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ça pour argent comptant et rester absolument mais, mais scotché à ça.
1: Je, je, je vois tout à fait ce, ce projet de podcast et, euh, et les derniers mon da, mon dernier projet perso qui est euh, je fais de l'accompagnement stratégique euh, justement j'ai voulu monter ce ce side project pour euh, pour me faire kiffer clairement euh, mais il fallait pas que mon kiff déstabilise l'équipe donc du coup je repars maintenant malgré le fait d'avoir un peu plus de 15 personnes dans, dans dans le staff et tout je repars à refaire les trucs tout seul donc je repars un peu dix ans en arrière et c'est des très bonnes sensations malgré tout et c'est sûr que je me rends compte ça me permet en fait de mieux comprendre que j'étais vachement plus libre euh, au moment où j'avais mon staff, mon équipe etc et, euh, et que sur les projets que je fais tout seul où je veux, je me dis ok c'est mon délire perso, je n'implique pas le, les autres je ne veux pas déstabiliser ce qui est déjà en place, euh, Ben je, je me remets à, à découvrir des sensations à, à sens j'avais un peu le syndrome de l'assistante et, et je suis en train de me soigner de ça grâce à ce, à ce side project, tu vois, on, on y revient
0: Ouais, complètement, euh... mais je, juste pour rebondir là-dessus sur un autre avantage du cette project aussi, c'est que quand justement enfin là pour quelqu'un qui écoute et qui se dit ben moi j'ai du mal à me fixer sur un projet en fait, sur une activité, faut pas oublier qu'on a toujours le, le loisir de faire d'autres choses. Quand on se reconvertit, on peut choisir une activité principale faire d'autres choses. Alors par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus mais le fait de slasher entre plusieurs projets en partant de zéro, genre à 50-50 entre deux projets, pour moi c'est c'est mission impossible parce que tu peux pas mettre ton énergie, ton focus sur deux projets qui démarrent de zéro en même temps. Par contre, quand on a un qui commence à tourner, euh, quand on a un où effectivement tu as une équipe, des gens qui bossent avec toi, en tout cas que tu peux mettre ton énergie différemment, ça peut valoir le coup d'avoir d'autres choses à côté et de, et de toi te découvrir une autre manière de fonctionner hein, complètement.
1: Je suis 100% d'accord avec ça. Il faut stabiliser, il faut avoir de grosses fondations pour pouvoir, pour pouvoir se défocuser à titre personnel, mais l'équipe reste, reste la même. Moi, j'ai toujours eu besoin. Euh, de je, je, je sais pas toi mais euh, d'avoir plusieurs projets en même temps au service des projets mais par contre bien entendu à des étapes à des étapes différentes de, 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 de maturité de délégation ça pour moi c'était obligé je, je pense que là dessus je suis je suis 100% d'accord et d'ailleurs moi ça a été même une grosse euh, euh, un gros complexe quand tu vois la majorité des je, je prenais le, le concept de de, de de focus au pied de la lettre pour moi on avait euh, on avait un client une offre euh, un produit une monétisation on était voilà je, je, je voyais pas les nuances mais euh, et ça me complexait parce que quand t'écoutes en fait justement tous les euh, tous les témoignages de succès etc euh, la majorité des, des des personnes ils font ça ils sont résilients etc moi je suis pas du tout résilient et, et ça me complexait de fou et je commence juste à comprendre qu'en fait c'est je ne peux pas avoir le focus à titre personnel, mais il faut que je mette des systèmes qui, qui permettent en fait de ne en fait de, de pas déstabiliser ces projets. Quoi. Mais je crois qu'il y, y a pas mal de psy en ce moment qui, qui parlent du multipotentiel. Alors, c'est un peu un, un, un terme un peu bullshit aussi, mais euh, je sais pas, tu, tu, tu connais un peu ce, ce, ce truc-là
0: Oui, je connais parce qu'on a beaucoup de membres dans la communauté qui nous en parlent et qui se reconnaissent là-dedans. Donc, on a produit du contenu aussi sur le sujet. Oui, ouais, ouais, c'est un, un terme un peu en, en vogue. Alors, est-ce que c'est une... Un, un mot un peu à la mode et que les, les gens s'y identifient et que c'est quelque chose en réalité qui touche beaucoup de monde est-ce que c'est une minorité je ne sais pas euh, je ne sais pas du tout en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a beaucoup de gens que ça aide à, à prendre conscience qu'ils peuvent faire des choses différentes qu'ils ont le droit de faire des choses différentes et ne serait-ce que pour ça c'est un concept qui est super utile
1: on a besoin de se mettre des étiquettes et quand on n'arrive pas à s'en mettre une il y a une étiquette maintenant pour euh, voilà en, en développement c'est de... exactement ça c'est le on est bah ouais mais c'est
0: comme le, le concept de atypique hein quand on dit j'ai un profil atypique bah ça te met une, une étiquette sur le fait d'être atypique en plus ça veut plus dire grand chose je trouve le terme atypique euh, j'ai un parcours atypique honnêtement aujourd'hui ça ça a plus grand sens euh, après euh, après ces étiquettes là du moment que ça t'aide à te comprendre auprès de quelqu'un que ça t'aide toi à te définir ou à, au contraire à définir ce que tu n'es pas parce que tu as aussi certainement des personnes en lisant le la, la définition du multipotentiel ou en regardant le, le TED de celle qu'on a parlé en premier là c'est Émilie Wapnick je crois euh, qui se disent ben bah non mais ça c'est pas moi du tout Tu peux aussi te définir en opposition à moi je sais que j'ai me, me connaître moi-même en partant que de moi c'est pas forcément simple et quand je vois quelqu'un qui fonctionne totalement différemment je me dis ah bah du coup je suis l'opposé de ça et c'est ça qui m'aide à me définir enfin voilà on dirait un peu le... <rire> la digression de Otis dans Mission Cléopâtre mais euh, tu vois le principe.
1: <rire> euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation c'est un peu ça l'idée ouais. euh, du coup si, on, si, bon, si les personnes qui nous écoutent là sont justement dans une phase de, de questionnement euh, ils veulent quitter le job après là au moment où on se parle on est en mai, euh, on est en mai 2021 euh, la période pas forcément idéale elle n'est pas forcément idéale elle est particulière du moins et donc, du coup, ma question, est-ce que, est -ce que ces périodes de crise, questionnement, remaniement dans la boîte, potentiellement des plans sociaux, des trucs comme ça, est-ce que c'est le moment de se lancer ou au contraire, euh, au contraire une, euh, la conjoncture doit, 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 rentrer, euh, doit être une variable à prendre en compte
0: En fait, sur le, la situation qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'il y a un impact très pragmatique sur, effectivement, des licenciements, sur le fait que le marché de l'emploi, c'est d'être plus compliqué aujourd'hui. Mais il y a aussi un impact euh, au niveau un peu euh, énergie collective et émotionnelle où, en fait, si on commence par cet impact-là, le fait que tout soit changé, le fait qu'on ait une incertitude sur l'avenir, sur le fait qu'on se rend compte que notre manière de fonctionner, elle peut elle peut s'arrêter, elle peut changer du jour au lendemain, c'est une prise de conscience. Et je sais que depuis le début de, de cette crise-là, on a beaucoup de gens qui nous disent, ben avec ce qui se passe, le télétravail, les questionnements que ça génère, etc., ben, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place, je me rends compte que c'est le moment de faire changer les choses euh, ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes et donc de manque de sens, donc il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver du sens du coup, dans leur vie professionnelle parce que quand tout le reste est coupé que tu as, as moins de vie sociale, tu as moins d'activité tu te rends compte que ton travail c'est quand même une grosse partie de ta vie, autant y être bien donc cet impact là euh, sur comment on ressent les choses et comment on trouve du sens, il ne faut clairement pas se couper de ça, c'est pour ça que je pense que c'est justement le bon moment pour se poser toutes ces questions. Plutôt que de se dire, « bah Non, c'est risqué, je mets ça à plus tard. »« Bah Non, profites-en que tout soit chamboulé pour euh, revenir à toi. » Surtout que, tu vois, les confinements, c'est aussi un, un, un moment de retour euh, à soi-même, tu vois, à, à, presque à l'ennui un petit peu. Alors, bon, maintenant, c'est plus vraiment un confinement, mais le premier qu'on a eu, clairement, les gens se sont retrouvés chez eux, souvent désœuvrés, et c'était une excellente occasion d'apprendre à se connaître. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre, par rapport à la situation euh, bah, objective sur le marché du travail, on a des témoignages de personnes qui ont trouvé un nouvel emploi depuis un an, même en pleine crise, parce que forcément, quand il y a une crise, il y a euh, des destructions, mais il y a de la création. Il y a forcément des opportunités. Et je pense que, justement, c'est euh, un, un bon moment pour aiguiser sa <rire> curiosité et sa capacité à détecter des opportunités, parce qu'il y en a nécessairement. Donc, oui, c'est possible de trouver euh, un job aujourd'hui. Oui, c'est possible de lancer un projet aujourd'hui. Là aussi, il y a des opportunités sur des secteurs où... Euh, euh, avant, c'était pas forcément le cas, mais tu vois, tout ce qui est euh, santé, tout ce qui est euh, Dev perso, tout ce qui est même, je pense, à la décoration d'intérieur, tout ce qui est euh, relatif à la famille, c'est des sujets qui sont porteurs aujourd'hui parce que on se retrouve plus centré là-dessus. Donc, c'est plus de se questionner sur les opportunités et du coup, de se dire ben, comment je peux passer à l'action sans prendre de risques majeurs parce qu'effectivement, qui dit incertitude, dit qu'il y a un risque. Donc, c'est là que le principe, d'ailleurs, du side project, il est utile. Donc, oui, c'est le moment à partir du... du de la condition où tu fais les choses proprement pour pas te mettre dans une situation difficile pour pas te rajouter d'angoisse parce que je pense que pour beaucoup c'est une une période qui est assez euh, angoissante surtout si as le malheur d'allumer une télévision ou des infos euh, donc autant pas se rajouter une couche de stress mais faire les choses de manière très sécuritaire mais le faire quoi donc euh, donc ouais en, en conclusion euh, ouais c'est le moment <rire> mais pas n'importe comment
1: je je sais pas si tu as le, les mêmes potes que moi mais euh, alors je critique pas mes potes enfin je vais le faire un peu mais voilà euh, je vois l'entrepreneuriat comme une sorte d'investissement. Et mes potes qui, sont, qui ont tendance à dire euh, j'attends demain pour prendre une décision, j'attends de voir, c'est aussi ceux qui disent j'aurais dû acheter du bitcoin à l'époque. Tu vois ce que je veux dire Ceux qui n'acceptent pas en fait que aujourd'hui, on n'a pas moins d'informations que ce qu'on aura demain parce qu'en fait, il y aura toujours un demain à demain en fait. Et, euh, et ce truc-là, euh, je ne sais pas si, si on rentre dans le cas de la procrastination, mais mais c'est euh, c'est pas forcément une peur, je sais pas. C'est un manque de un manque de repères Mais à certains moments, en fait, on ne on ne sait pas euh, on ne sait pas si le projet euh, bah, si le projet sera viable demain parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc euh, et donc pour ça, il y a le concept de, de MVP, vraiment de, de prototypage. Et moi, je, je, je pousse tout le monde à, à lancer des prototypes de, de business parce que vaut mieux euh, passer une heure à, euh, une heure sur son projet par jour euh, pendant un certain temps voir qui voir qui se plante mais comprendre pourquoi il s'est planté que plutôt relancer et n'avoir aucune data euh, si on attend c'est pour avoir plus de data et si on est patient d'en avoir plus tard il faut pas attendre euh, la, la, là dessus je suis assez euh, euh, et je le vois dans les accompagnements stratégique c'est un vrai vrai, vrai sujet euh, on perd mais sur les premiers lancements de business on perd toujours un à deux mois alors que tout est prêt pour pour appuyer sur pour appuyer sur le sur, sur le, le bouton play de la pub quoi c'est juste euh, et c'est c'est vraiment dommage euh, alors après là-dessus euh, peut-être que moi un... au contraire j'ai un biais je devrais, je devrais plutôt, euh, plutôt me... Me, me, me calmer, me temporiser mais... mais je trouve ça vraiment dommage, on passe à côté de super opportunités, j'en suis persuadée.
0: ouais le... ça me fait penser à... c'est un proverbe chinois je crois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui quoi, mm. <rire> tu vois par rapport au bitcoin ou à d'autres projets et, euh... et j'aime beaucoup ta phrase de demain il y aura un demain aussi forcément et c'est un peu sans fin en fait quand tu attends que les les étoiles soient alignées et que toutes les conditions soient prêtes, tous les feux sont ouverts pour y aller, c'est mort. Enfin, ça n'arrive jamais. Tu le vois aussi dans le business c'est que ça peut être un lancement, ça peut être un recrutement. Il y a toujours… Ça change tout le temps. C'est tellement mouvant. C'est comme la vie, quoi. Ton business, c'est pareil. Et, et si tu attends en permanence, c'est hyper frustrant. Tu vois, il y a aussi une grosse frustration à ne pas passer à l'action. Euh, donc, euh, donc entièrement d'accord avec toi. Et euh, <rire> je pense que ce serait même l'objet d'une autre discussion, tu vois. <rire> tellement
1: c'est et, et, et pour digresser un petit peu plus, moi, je suis, je suis doublement papa. Je suis deux fois papa. Et aussi pareil, il n'y a jamais de bon moment. Euh, donc, <rire> donc, voilà. Vous, vous en déduisez ce que vous voulez. Si je veux commencer un projet en side, est-ce que tu est as... Alors, j'imagine que oui, euh, mais est-ce que tu est as une méthodologie un petit peu clé en main euh, Est-ce que tu as des conseils à apporter euh, en mode méthodo euh, à ouais, appliquer ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais, euh, écoute, les, les grandes étapes quand on veut lancer un projet, euh, en tout cas dans mon approche, c'est cette phase d'introspection au tout début, qui ne doit pas durer dix ans, mais où tu as besoin quand même de faire ce point avec toi-même sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, euh, qu'est-ce que quels sont les talents naturels que tu as, tu vois, ce qui est facile en fait pour toi, euh, et que tu as envie de mobiliser pour ton projet. Donc déjà d'avoir ce, ce temps de bilan. Ensuite, c'est de te dire, ok, à partir de toutes ces pistes que j'ai identifiées, euh, à quel projet ça pourrait ressembler Donc là, pour ça, il y a, il y a des outils, il y a, il y a des exercices tu vois, pour arriver à, à faire émerger, à générer des idées de projet. Donc, c'est là que le principe de l'Ikigai, comme je te parlais tout à l'heure, c'était euh, ce principe d'avoir quelque chose que tu aimes faire, que tu sais faire, il y a un besoin sur le marché et tu peux être rémunéré pour ça. Donc, de trouver des projets qui correspondent à ces quatre critères-là. Et ce que je recommande, c'est d'avoir plusieurs idées. Vraiment d'y aller euh, en mode, j'ai un peu l'impression de m'éparpiller, mais je vais avoir plein d'idées Juste déjà pour me montrer que je suis capable d'avoir des idées et que si jamais il y en a une qui te foire, enfin, ce n'est pas la fin du monde. quoi Et de se rendre compte que l'idée en tant que telle, c'est pas ça qui va te rapporter du business. Donc, de vraiment faire émerger un bon nombre d'idées, euh, d'ouvrir de, de, un peu ce détecteur à idées dans la vraie vie, tu vois quand tu euh, as un ami qui te dit qu'il rencontre telle problématique, quand toi, tu te rends compte que tu as un besoin qui est, qui est pas comblé, que tu n'arrives pas à trouver de solution. Euh, vraiment d'ouvrir de, de, un petit peu ses oreilles là-dessus. Et à partir de là, quand tu as cette liste d'idées, c'est d'en choisir une où tu vas mettre tout ton focus. Les autres, après, tu les oublies, mais juste tu te focuses sur une. Et l'idée pour arriver à choisir ça, euh, c'est de se dire que ça va être l'idée qui a le plus de potentiel en termes, là, à date, de faisabilité. Tu n'as pas l'impression que c'est une montagne, une usine à gaz. Tu sais que tu peux commencer à le tester. Euh, où il y a un potentiel de rentabilité, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des projets où, là, à date... Bah, il faut se rendre à l'évidence, ça va être super compliqué financièrement, elles n'ont pas forcément envie de s'embarquer là-dedans, euh, et qui a le potentiel aussi de devenir, en tout cas dans mon approche, ton activité à plein temps, à un moment, si c'est ce que tu souhaites. Et une fois que tu as fait ça, bah, l'étape d'après, tu le sais, hein, c'est de te confronter directement au marché. Tu as quelques bases de réflexion et boum, tu vas aller parler à des personnes qui sont dans ta cible, euh, que ce soit de l'approche euh, quanti avec le questionnaire bien pensé, parce que je vois passer plein de questionnaires qui sont mal faits et du coup, c'est biaisé et les réponses ne sont pas quali. Il euh, n'y a, a pas assez de data, enfin, ça va pas. Euh, en tout cas, cette approche quanti, bien faite pour avoir des, des chiffres euh, sur, euh, sur ce que tu attends, sur le besoin de ta cible, sur pourquoi est-ce que ta cible, elle trouve pas de solution alternative, qu'est-ce qu'elle attend de la tienne, etc. Euh, et une approche plus quali, dans le sens de euh, avoir peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes au téléphone, en visio, autour d'un café, pour pouvoir en discuter et de prendre le temps, en fait, d'avoir des réponses et d'arriver à rentrer un peu dans la tête des personnes qui seront dans ta cible. Et l'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir confronter l'idée initiale à la réalité du marché. Tu as 99% de probabilité de te rendre compte que ce que tu avais en tête au départ, bah, ça va pas ressembler à ça, euh, que la solution initiale que tu avais imaginée, ce sera pas la solution idéale pour ta future cible. Euh, et donc, d'accepter de la faire pivoter, de l'adapter pour répondre à un besoin ou à un désir. Donc vraiment cette phase de d'étude de marché, mais c'est un peu un, un, un gros mot, tu vois l'étude de marché, ça fait peur, on s'imagine c'est euh, l'espèce de document à rallonge avec des, des graphiques, on s'en fout en fait. On veut juste discuter avec des vrais gens, des vrais humains. Et une fois que tu as fait ça, euh, bah c'est le MVP dont tu parlais, où tu dis ok, je vais créer l'offre, soit un produit ou un service. Euh, produit, ça va être un, un prototype, service, ça va être euh, bah, juste un premier test auprès de ce que j'appelle les cobayes. Les cobayes, c'était premiers client test, euh, soit qui te payent un tarif un petit peu plus bas, tu vois, préférentiel par rapport à ce que tu feras après, soit où c'est gratuit, juste pour qu'il te fasse un feedback derrière. Euh, et en fait, ces cobayes là ils vont te permettre de tester les premières fonctionnalités de ton offre. Et à partir de là, tu vas voir les feedbacks que tu as, ce qu'il faut ajuster, etc. Et c'est cette base qui va te permettre de te dire « Ok, ça tient la route, j'ai des bons résultats. Maintenant, comment je peux passer à l'échelle supérieure euh, ben, en termes de, de, de vente, de développement de l'activité ?» Ça, c'est la suite. On passe à l'étape d'après. Mais la toute base pour un side project, à mon avis, c'est ça.
1: Et le, euh, On a tendance à croire, je ne sais pas si toi... Enfin, on a tendance à... J'ai souvent ce, cette question, euh, comment j'optimise, comment je ne vends pas mon temps, etc. Des gens qui veulent suroptimiser le, avant de faire le MVP, est-ce que, est que ça t'arrive d'avoir ça
0: C'est-à-dire qu'ils se posent beaucoup de questions sur l'après, comment ils vont sur délivrer la, Sur,
1: sur l'après, le, le fait d'optimiser son temps le fait, de, le fait de forcément devenir riche avec un produit, etc. Est-ce que toi, c'est des gens tu as, as ce genre de, de problématiques ou alors ça, ça concerne comme, comme écrire à moi
0: <rire> Écoute, là, comme ça, ça ne me parle pas trop. Euh, mais ce que je vois, le, le problème que je vois derrière, c'est qu'il y a un peu une espèce d'infobésité de, de contenu, de conseils d'entrepreneuriat et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore lancés et qui vont consommer des contenus sur l'entrepreneuriat oh. plus avancés où on parle d'optimiser son temps, où on parle même, tu vois, de d'équipe où on parle de, de, de scalabilité on parle de plein de choses qui sont pas un enjeu de là maintenant mmh. et en fait euh, quand te, tu fais pour l'instant zéro écoute d'abord comment faire tes 1000 premiers euros ensuite tu verras comment faire tes 100 000 ensuite comment faire ton, ton million mais c'est vraiment graduel et les, les, les enjeux sont pas du tout les mêmes donc euh, du coup je pense que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs après si tu te poses la question mais qu'en parallèle tu passes à l'action tout va bien mais si tu fais que de poser la question et du coup tu fais rien là c'est un problème
1: Ouais, ouais. c'est un, un peu ça, ouais. C'est un, un peu ce que je ressentais, ouais, de, 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 parmi les témoignages que j'avais et les questions que j'avais euh, de mon côté. Et est-ce qu'il est qu y a des erreurs, euh, des erreurs assez récurrentes que tu, que tu observes des, Un peu le, le framework du, du side project qui va, qui va échouer, quoi. Est-ce que, est que tu l'as
0: Ouais, il y, en a, il y en a pas mal. Écoute, le, le premier, bah, c'est en lien avec ce que je disais, c'est d'imaginer de, 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 vraiment ton projet de manière très théorique, tu vas dans ta tête, juste de rester dans ta tête et de te dire que à partir du moment où tu as cette idée là, tu vas le mettre sur le marché et ça va fonctionner. Et ça du coup, c'est vraiment un gros gros écueil tant que tu l'as pas confronté. Euh, le deuxième euh, deuxième euh, erreur à éviter, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est ce côté perfectionniste de tant que c'est pas parfait, je communique pas, j'en parle pas parce que j'ai peur d'être jugé, parce que j'ai peur que ça marche pas et du coup je fais des choses, par exemple, je pense à des gens qui ont un blog ou justement un podcast ou, euh, ou qui font leurs produits artisanaux, peu importe, et qui vont jamais le montrer au monde tant que ce n'est pas nickel. Donc, ils écrivent leurs articles, ils font leurs bougies de leur côté puis il ne se passe rien du tout. Et donc, ça, c'est le, le risque un peu du perfectionnisme et ce qu'on leur dit toujours, c'est mieux vaut fait que parfait. Parce que c'est que comme ça que tu auras des retours et que tu vas progresser, en fait. Euh, après, d'autres erreurs à faire, il y, y en a énormément, mais je pense que juste la base déjà, si, si tu as ça en tête, tu peux avancer.
1: Et le, du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pour toi, pour lancer un side project, sauf cas, cas particulier, on n'est on, on pas forcément obligé de brûler ses ponts. On peut y aller, on peut avoir une transition douce. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça Est-ce que ça peut être nécessaire déjà de brûler ses ponts pour certaines personnes
0: Alors, euh, ça peut l'être dans certains cas. Notamment quand, enfin, euh, euh, si tu sens que cette espèce de confort de « il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas d'obligation, bah, tu n'avances pas », ça peut valoir le coup. Et notamment, moi, j'ai remarqué, et c'était le cas d'ailleurs pour, pour certains clients, que quand tu as un peu le couteau sous la gorge, par exemple, tu le chômage qui s'arrête, par exemple, bah, tu es licencié en fait, donc c'est pas toi qui l'a décidé, bah par magie, tu vas trouver des solutions pour euh, rapporter de l'argent avec ton business beaucoup plus vite. <rire> donc, oui, ça peut grandement aider. Après, il y a d'autres personnes où c'est le contraire. Ça va leur créer tellement de stress et d'angoisse qu'elles n'ont pas l'énergie de développer le business. Donc ça, c'est vraiment chacun qui sait comment il fonctionne. Euh, moi, je sais que pour le coup, j'ai voulu tout de suite me rémunérer avec mon activité. J'avais le chômage, mais ça me permettait juste de payer mon loyer, mon prêt, mais je ne pouvais pas manger avec ça, je ne pouvais pas vivre vraiment avec ça. Euh, mais je voulais super rapidement faire du chiffre en complément et surtout faire un chiffre complet qui remplaçait ma rémunération et mon chômage parce que je détestais dépendre du chômage. Et, et comme je suis un petit peu stressée sur l'avenir, je suis là, non, non, je veux pas attendre la dernière minute pour me dire, ok, je peux me passer de mon chômage parce qu'il s'arrête. Donc ça, c'est vraiment chacun qui fonctionne à sa manière. Euh, mais par rapport aux, aux, aux étapes, comment y aller, comment sécuriser, quand se lancer, euh, ça va dépendre de l'énergie qui est prise par le job à côté. Parce que quand vraiment ton job, il te prend tout, que tu es rincé, que tu es à la limite du burn-out, que tu es en burn-out, clairement, il faut que ça s'arrête à un moment. Que ce soit un arrêt maladie, rupture, co, peu importe, il faut que ça s'arrête. Mais sinon, dans la majorité des cas euh, où on arrive à allouer quelques heures à son projet à côté, euh, c'est de se dire, ben, je vais définir le moment où c'est l'indicateur que je peux y aller. Par exemple, c'est si j'ai un premier client. C'est si je vois que j'ai une rentrée récurrente, je ne sais pas moi, de 500 euros euh, par mois. OK, là, ça veut dire que si vraiment je passe à plein temps, ce sera peut-être 2000 euros, 3000 euros par mois. Donc, c'est d'arriver à avoir à la, à la fois l'aspect euh, euh, plus émotionnel de comment je me sens, est-ce que j'ai l'énergie pour mon projet et l'aspect très pragmatique financier de est-ce que mon truc, il tient la route. Quoi.
1: Les, les KPI, dans tous les cas… Euh, c'est sûr que c'est un. Enfin, là-dessus, je, je peux que donner des raisons une fois de plus. Euh, ultra important de les définir avant, par contre, parce qu'on a tendance à se faire. à se donner un biais de confirmation. Euh, c'est un petit peu comme quand on décide. quand on négocie. quand on négocie un salaire, quand on, on négocie une maison, etc. Si on devient amoureux de la chose qu'on achète, ben, forcément, on va. Euh, on, on va oublier un petit peu ce qu'on s'était fixé comme budget. comme budget, comme. Euh, comme KPI, hein, tout simplement. Et, et, et ouais, c'est. c'est un, un, un vrai sujet. Euh, moi, moi, je suis j'ai tendance à, à, à faire preuve d'avoir un biais de confirmation hyper, hyper euh, haut. Euh, je, peux, je, peux vite, je peux vite me, me mentir à moi-même vis-à-vis vis -vis des, des chiffres. Et, euh, et, euh, et c'est un, un vrai sujet. Au moins, au moins, je le sais. Donc, euh, donc je, je, je le fais avec maintenant. Euh, de, quel est le format aujourd'hui Qu'est-ce qu que toi, tu proposes en termes d'accompagnement à, à quoi ressemble ton, ton service Comment t'aides comment les gens
0: Ouais, bah écoute, euh, nous, on a euh, des accompagnements en format coaching et des accompagnements en format euh, formation en ligne. Et pour le coup, si je me focalise sur cette project, euh, ça, c'est un programme qui se fait en ligne sur trois mois. Euh, on est vraiment parti, tu vois, sur un... Enfin, je suis partie pour le coup, parce que j'étais toute seule quand euh, <rire> je l'ai créé, ce programme-là. Euh, je suis partie de, quand tu es salariée, tu sais que ça va te prendre des heures à côté de ton boulot, de quelle durée minimale tu as besoin pour qu'il y ait quand même des résultats, euh, mais le maximum aussi pour que ça ça t'impacte pas trop, et que ça te fasse pas peur, et que justement tu puisses tester sans trop de conséquences en fait sur sur ta vie, sur ton boulot. Je pense que quatre mois ce sera le max. Si un jour ça bouge, mais ben à l'heure actuelle, en tout cas, c'est c'est vraiment trois mois. Euh, et sur ces trois mois, comment ça se passe C'est que as euh, toutes les semaines, c'est hyper balisé. C'est moi j'ai ce côté euh, très très carré. C'est balisé où euh, tiens cette cette semaine t'apprends ça et t'as ça à faire précisément. C'est des choses à faire dans la vraie vie. Tu vois, c'est pas encore des trucs où tu restes dans ta tête ou euh, tu t'inspires, tu regardes des vidéos, etc. Non, juste voilà ce que tu as à faire cette semaine pour avancer petit pas par petit pas. Et dans le programme tel qu'on des te livres, tu as des mentors qui répondent à tous les exercices, en fait, qui sont partagés par les membres. Tu as une communauté privée où ils échangent entre eux. Et il y a un format aussi live, masterclass en complément. Enfin, c'est assez complet. Et l'idée, c'est vraiment qu'en trois mois, tu aies toute cette méthode de A à Z et que tu aies pu avoir une richesse, en fait, dans ton expérience pour voir à quoi ça ressemble, en fait, de lancer un projet en trois mois.
1: Ok. Et, et des, des... Juste des... Des, tes mentors sont des anciens élèves Est-ce qu'il y a des... Voilà, c'est euh, ouais. des success stories un petit peu, un petit peu, un petit peu comme ça Oui, c'est ça.
0: Ouais, en fait, les mentors, alors, au début, c'était moi forcément hein, qui mentorais les, les groupes de formation euh, puisque bah, c'est quand même du boulot. Hein, toutes les semaines, tu as euh, tous les membres qui viennent partager leur exercice. Euh, c'est un gros boulot euh, de correction, d'analyse, etc. Et au début, je l'ai fait moi. Et ensuite, après la première session, en fait, il y a deux membres en particulier qui sont vraiment démarqués. Et je me suis dit... Pour la prochaine édition, j'aimerais que ce soit eux, tu vois, parce que euh, spontanément, ils aidaient les autres, ils avaient des commentaires super construits, enfin, ça matchait à 100% et, et vraiment aussi, le l'ADN de Postadem, ils l'avaient en eux, quoi, tu vois, naturellement. Et donc, c'est devenu mes deux premiers mentors et ensuite, j'en ai recruté d'autres et c'est que des anciens membres du programme euh, qui sont passés par là, qui savent ce que ça fait, en fait, de passer par là. Euh, parce que sinon, tu... Tu peux pas deviner les, les, les difficultés, les peurs qu'il y a si tu l'as pas vécu. Euh, comme moi, tu vois, le fait que j'ai posé ma dème, euh, c'est ça qui fait que je, je peux aussi en parler euh, en connaissance de cause. Donc ouais, c'est des anciens euh, qui ont cette fibre là, et, euh, et c'est trop chouette parce que du coup les, les nouveaux membres ils peuvent s'identifier et ils sont admiratifs de voir qu'ils sont passés un peu de l'autre côté quoi.
1: Et le ouais street cred, euh... enfin ils sont validés quoi. Ils sont passés par le ils sont passés par le l'usine post adem ouais, ça. quoi. Voilà. C'est ça. Et en fait, et... ils ne sont
0: pas forcément à, à plein temps là-dessus. Hein. C'est des gens qui… Euh, je pense notamment à une personne de mon équipe avec qui je travaille euh, euh, bah, depuis un bon moment et en toute confiance. Et tu vois, elle avait encore… Alors là, elle a posé sa dame très récemment, mais elle a eu des jobs salariés encore en parallèle. Elle a eu d'autres activités, d'autres projets. Donc, euh, c'est aussi des gens qui slashent entre différentes activités.
1: Ok. Et, et, et ton livre, du coup Tu peux nous, nous pitcher un petit peu euh, l'idée
0: oui, 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 écoute, il s'appelle Postadem. Hein <rire> On reste en totale cohérence. Et l'idée de ce livre, en tout cas, comment je l'ai pensé, c'est que tu le vois sur l'étagère, à la FNAC. Tu te dis, tiens, c'est marrant ce message, justement, mon job, j'en ai marre, tu vois. Tu vas regarder, tu prends le livre, et à la fin, quand tu fermes la dernière page, tu te dis, ok, c'est décidé, je peux poser ma et même si tu poses pas ta dème parce que c'est un peu provoque, en réalité on veut une rupture conventionnelle, tu vois, mais pose ta rupture conventionnelle, ce pas très sexy comme non, euh, au moins tu te dis que c'est possible, et tu as vraiment eu ce déclic de c'est accessible pour moi, et je sais comment m'y prendre. Il y a un livre d'ailleurs que j'ai d'ailleurs même pas utilisé moi-même, parce que je fume pas et jamais fumé, mais euh, tu as la méthode d'Alan Carr, tu sais, pour arrêter de fumer. Et l'idée c'est que quand tu fermes ce bouquin... Euh, t'éteins ta dernière cigarette et c'est terminé quoi et je me suis dit bah, je veux que le livre Postalem il fasse exactement le même effet aux gens qui le lisent et qu'à la fin ils posent leur name et ils font autre chose donc c'est ça l'objectif du livre et du coup dans comment euh, on va atteindre cet objectif écoute j'espère hein, ce qui sort la semaine prochaine c'est que c'est vraiment une, une compilation de un peu la sauce secrète Postalem où as aussi bien ce côté euh, méthode hyper structurée hyper balisée pour pas partir dans tous les sens euh, t'as le côté aussi très euh, euh, concret pratique avec euh, des exercices, des réflexions, en mode c'est ça que tu dois faire, c'est ça la question à te poser euh, et tu as énormément de témoignages aussi on a plus d'une quarantaine de témoignages de reconvertis que ce soit euh, emploi, euh, entrepreneuriat, il y a vraiment euh, des, des profils hyper différents et, et c'est vraiment ça la, la richesse du livre, donc j'espère que, que ça va plaire aux futurs lecteurs
1: <rire> ouais, super, mais j'ai pas de doute le... du coup tu sais pas où tu seras dans 20 ans mais la prochaine étape après <rire> le bouquin c'est quoi c'est toi qui vas <rire>
0: <rire> la prochaine étape après le livre déjà c'est pas de réécrire un livre ça c'est clair c'est plus de, de capitaliser en fait sur les fruits de ce livre parce que, bah parce que mine de rien il y a comme un peu la, toute pre la première partie de Postalem qui est faite tu vois le livre je le vois vraiment comme un accomplissement de j'ai vraiment conçu une méthode un mouvement et ça se concrétise dans ce livre et du coup l'après la c'est vraiment de faire ça mais fois dix en fait c'est toucher dix fois plus de monde c'est de faire 10 sur l'entreprise et, et que le mouvement, il prenne une vraie ampleur, en fait. Donc, c'est pas forcément dans la manière de faire, ça va être différent, mais c'est dans le, dans le volume que ça va représenter.
1: C'est ambitieux, c'est bien. Est-ce <rire> si, euh, est -ce, est qu'au est qu quotidien, à titre perso ou à titre pro, est-ce que tu as vraiment un, une sorte de mentor ou un personnage qui t'inspire plus qu'un autre, quelqu'un qui, qui te drive Un alter ego, on a, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps tous les deux d'alter ego. Est-ce est que…
0: C'était <rire> cette question, c'est super compliqué pour moi parce que j'ai pas de tu vois, j'ai pas une figure à laquelle je m'attache et, euh, et en général ce que ce que je réponds quand on discute de ça parce que on en a discuté ensemble il y a pas longtemps effectivement euh, et je l'ai sous les yeux, tu vois, c'est le livre de Tim Ferris la tribu des mentors c'est un livre que j'adore parce qu'en fait pour le coup, tu as tellement de de retours différents, de perceptions différentes que ça ça me plaît, tu vois. Et pour ceux qui connaissent pas ce livre, en fait, c'est Tim Ferris qui a interviewé avec systématiquement les mêmes questions je sais pas s'il y a peut-être 200 interviews, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Et ça peut être aussi bien des, des acteurs que des entrepreneurs, que des scientifiques. Enfin, il, y a, il y a vraiment de tout. Et ils interrogent de la même manière. Et tous, ils ont des réponses très différentes. Ça peut ce soit d'ailleurs le message qu'ils aimeraient faire passer à la Terre entière, que euh, comment ils arrivent à se défouler et aller mieux quand ils vont pas bien. C'est vraiment des questions très variées. Et j'adore ça parce que tu te rends compte que tu identifies à juste une personne. C'est compliqué et que là, tu as une, une variété qui te plaît. Donc, tout ça pour dire que euh, j'en ai pas, mais j'ai ce livre qui me plaît beaucoup.
1: <rire> très bien. Et si, euh, et si euh, tu, tu pouvais maîtriser une expertise très pointue euh, en un claquement de doigts, tu penses que ça serait, ça serait quoi euh,
0: À mon avis, celle qui me plaît le plus et qui rapporterait le plus, c'est le copywriting. Où je suis plutôt bonne dedans, mais je ne suis clairement pas à un niveau de maîtrise absolue. Et euh, si j'avais cette compétence-là à fond, ce serait la folie. Donc, euh, copywriting.
1: Mais du coup, tu, ça ne sera pas un claquement de doigts, mais si tu. Enfin, c'est un sujet sur lequel tu vas te concentrer ou pas
0: Ouais, 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 c'est déjà le cas. Je suis en train de, de chercher à progresser. Je m'entoure bien là-dessus et euh, il faut que ça bouge, ça. Voilà, parce que j'ai vraiment de, de bonnes bases, mais je sens que tu n'es pas à 100% du potentiel. Et l'avantage du copywriting, c'est que aussi bien pour post ça peut vraiment, je pense, faire. Euh, des miracles. Et euh, si jamais je veux lancer d'autres choses plus tard, c'est le genre de compétence un peu comme la vente où quand tu l'as, mmh. en fait, tu es en sécurité. Donc, euh, donc ouais, c'est en ah, cours bien. de progression.
1: Ok, ok. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut te souhaiter là pour ce pour ce bouquin C'est quoi le, le KPI Du coup, euh, le KPI <rire> C'est que
0: ce soit un best-seller. Et un best-seller, c'est au moins 10 000 exemplaires vendus donc euh, écoute on peut se retrouver au bout d'un an parce que euh, pour voir un peu les résultats parce que quand c'est en librairie c'est très compliqué de suivre et d'ailleurs c'est un peu une frustration pour moi le livre et c'est pour ça je pense que euh, là à date au moment où je te parle j'ai du mal à mettre toute mon énergie dedans, pas comme je le ferais pour un lancement de programme parce que en termes de suivi des résultats c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus long tu vois et ça c'est un truc que je dois travailler sur moi je me suis rendu compte que sur un projet si j'ai pas de résultats là maintenant tu vois de mesure là maintenant j'ai du mal à me motiver euh, donc, euh, donc l'idée c'est de faire 10 000, mais je ne le saurais pas demain. Donc, on peut en discuter euh, dans un an et je pense que c'est un, bon, euh, un bon apprentissage aussi de la patience, tu vois, ce projet.
1: C'est noté. Où est-ce qu'on peut, est qu peut te retrouver Tu as également un, un podcast. Tu as, 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 as plein, plein, plein d'endroits où on peut. Déjà, on va essayer de retrouver le livre. Ensuite, où est-ce qu'on peut, est qu peut poser sa dème Comment ça se passe
0: Eh bien, partout Tant que tu mets Postadem, tu me trouves. Donc, postadem.com, c'est le livre. Euh, le livre, le site, l'absus. Le livre, Postadem aussi. Euh, le, la, le compte Instagram, Facebook, le groupe privé Facebook, le podcast, tout s'appelle Postadem. Donc, euh, une fois que tu tapes ça dans Google, euh, tu trouves tout ce qu'il faut.
1: <rire> ok, bon, mais bah, super. Mais merci beaucoup. Euh, J'ai limite envie de, 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 de poser madame, de me redevenir salarié pour reposer madame. J'espère qu'ils ne vont pas entendre ça derrière. Mission euh, accomplie pour moi. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à toi et à plus tard.
1: Ciao, ciao.